0: Ya estamos iniciando una nueva edición de la ciencia del podcast, una conversación que pone sobre la mesa temas muy interesantes, algunos de los cuales eh, nos han tocado la puerta a través de los medios de comunicación, como esta foto espectacular que vimos sobre agujeros negros que todo el desarrollo que hay detrás para poder tomar la fotografía, una cuestión que, si hablamos de algoritmos y de tecnología, es realmente fascinante, de una mujer de 29 años que está detrás de todo esto, Katie Baumann, del MIT, que tuvo que sortear varias cosas para poder después decirle al mundo, miren, miren en lo que se ha convertido esto, una fotografía maravillosa y que tiene y ofrece muchas, muchas oportunidades. De esas oportunidades vamos a hablar hoy con Rodrigo Carrasco, profesor de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenido a la Ciencia del Podcast. Tú ya tienes un podcast eh, alojado en el, en el sitio de la, de la universidad eh, que habla justamente de esto, cómo los algoritmos en astronomía sirven para la toma de decisiones en otros campos, en otras industrias.
1: Así es. Hace un par de meses armamos una, una pequeña introducción a qué cosas son las que se pueden hacer desde la astronomía hasta la industria y el resto de nosotros.
0: ¿Y qué cosas se te ocurren en, este, en esto en particular? Este algoritmo, que primero no sé si nos puedes ayudar a entender el algoritmo que hay detrás eh, de, esta, de esta fotografía y las posibilidades que ofrece... Para ser aplicado dicho algoritmo en otras áreas.
1: Bueno, la verdad que el, el, hay una de las cosas que fue más, por lo menos para mí, fue una de las más interesantes de ver el resultado de esta imagen. Eh, fue justamente ver cómo lo lograron. Porque al final, tú tienes eh, que para poder lograr esta, esta imagen que hicieron necesitaban un telescopio que fuera del tamaño del planeta, cosa que obviamente no tenemos y por razones prácticas sería infectible <risa> armar, ¿no es pues sí, cierto? Claro. Eh, pero finalmente lo que sí tiene son un montón de telescopios que están esparcidos en varias partes de la Tierra, pero eso es, al final es como tener una cámara donde tienes 6, 8, 10 píxeles funcionando y todos los otros píxeles están muertos y quieres reconstruir la imagen que sale con esos 10 píxeles que están esparcidos por el sensor de la cámara, bueno, ¿cómo lo hace? ¿Ah? Y eso es justamente la gran gracia que tiene el, los desarrollo de los algoritmos que, allá, que hicieron atrás, que, donde Katie fue una de las que estaba liderando el equipo justamente que desarrolló este tipo de cosas. Eh, que pudieron agarrar esta información, que está llena de hoyos, y juntarla para que efectivamente tengas una imagen que al final te muestra algo consistente.
0: Un pixel, un pequeño cuadrito dentro de una imagen. Exactamente. Entonces podríamos decir que esta imagen tenía cuatro cuadritos coloreados y separados entre sí, y lleno de... O sea, lleno de vacíos
1: eran como 12 o 13 que son varios son los telescopios que estaban yeah. ¿no? desde el polo sur hasta no es cierto ALMA en, en Chile y Apex eh, pero efectivamente no son cientos de miles que están cubriendo en forma homogénea toda la superficie del planeta que sería justamente lo espectacular porque con eso de llegar y ocupar eh, es justamente un montón de cosas que están esparcidas por el planeta y que son poquitas ¿Ah? juntarlos es la pregunta ¿cómo lo hacemos?
0: Claro y ahí estaba eh, Katie Bauman, que eh, me decías tú que ni siquiera está ligada a la astronomía.
1: Claro, ella trabaja en, eh, en MIT, estaba en, en el área de eh, Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación, y ellos trabajaban justamente en algoritmos para procesar imágenes. ¿Ah? Y una de las cosas que estaban viendo era, bueno, ¿cómo podemos procesar imágenes que tienen muchos vacíos entre medios? ¿Ah? ¿Cómo lo juntamos para lograr hacer esto? Y esto es una pregunta en realidad que ha estado... Eh, se han hecho la gente hace más de 10, 15 años. Hay gente que ha trabajando en un área completa, que se llama el área de, de optimización que se llama Compress Sensing, en la cual han estado buscando cómo, si yo tengo muy poquitas muestras, reconstruyo esta imagen que está escondida atrás. Hay un paper bien, bien interesante que se llama eh, One Pixel is Enough. Ah, que dice, Un pixel es todo es lo que necesitamos. Si yo lo muevo de una forma y puedo reconstruir las cosas que están atrás, eh, yo puedo armar una imagen perfecta del mundo. Porque el o sea, mundo no es cualquier cosa, tiene tiene alta estructura el mundo. Hay Entonces, un orden
0: y una cierta lógica y el algoritmo eh, puede ir deduciendo a partir de otros casos más o menos cómo sería este. Exactamente. Y eso es tremendamente potente porque no solamente
1: es una pregunta teórica o una pregunta científica, sino que además es una pregunta que tú puedes después trasladar, que es lo que estábamos conversando, trasladar a la industria. ¿eh? ¿Quién se podría beneficiar de esto? Por ejemplo, los hospitales. El día de mañana tú quieres sacar una resonancia magnética, que implica un montón de muestras y estar sacando información de este paciente que tiene que estar ahí quieto por 30 minutos, si tú pudieras sacar un cuarto de esas muestras, ¿ah? la persona ahora está siete minutos sentada en la camilla, y puedes reconstruir con un algoritmo el, la misma imagen y obtener una calidad muy similar, si no la misma, eh, acabas de multiplicar por cuatro la capacidad del, del resonador. Ahora puede pasar un cuatro veces la cantidad de personas, así que uno esperaría que los costos debieran ser más o menos un cuarto de la cantidad de costos que tiene por persona, porque es mucho menos tiempo, y la cosa cara, que es el resonador, la puedes ocupar mucho más, y la cosa, entre comillas, barata, que es el algoritmo, la puedes poner en varios computadores que estén procesando esta información y estás teniendo muchas más imágenes al mismo costo.
0: O sea, una política pública absolutamente Directamente, aplicada. exactamente. Y en una industria donde está netamente lo comercial o lo lucrativo, que en la economía puede hacer crecer algo. ¿Se te ocurre alguna otra idea, por ejemplo?
1: Desde el punto de vista de, de la pregunta esta en particular que estaban haciendo, así uh -huh. a, a rápida no, no se me ocurre qué otra, pero hay un montón de otros algoritmos que se, efectivamente se están ocupando hoy en día en, en astronomía que sí tú puedes pensar en que son cosas que se pueden trasladar hacia la industria.
0: Y tú llevas tiempo trabajando en eso. ¿Algunas que nos puedas contar?
1: Claro. El, nosotros el, hace, el año 2015 en realidad partimos con los ingenieros del radiotelescopio ALMA eh, comenzamos a ver, bueno, ellos tenían un montón de datos operacionales del telescopio, ellos generan del orden de 20 a 40 gigas de datos diarios. Cada día se llena un ¿Diarios? cajón de, de 40 gigas de cómo está el telescopio. No son imágenes científicas, esto son temperaturas, son corrientes, son voltajes, de las diferentes partes de las 66 antenas que están esparcidas allá arriba, 5200, bueno, esa información se junta y tienes del orden de 40 GB. Entonces, si tú quisieras ver cómo está el estado actual de las antenas es completamente infactible. Tú no puedes graficar esta información de ninguna forma. La, los ingenieros no, dan, no darían abasto en tratar de leer esto y ver si las cosas están subiendo, bajando. Entonces, tienes que tener algoritmos que estén procesando. Ah, y si procesando. lo hicieran, perderían el tiempo en eso y no en descubrir otras cosas que efectivamente quieren sacar adelante. Exactamente. Entonces, lo que se me acercaron, eh, uno de los ingenieros, José Luis Ortiz, eh, que es uno de los ingenieros que trabaja allá, y me dijo, oye, Rodrigo, Tú que estuviste trabajando en estos algoritmos como detección de patrones y cosas para detección de fallas, podrías ayudarnos a tratar de aplicar esos mismos conceptos, eh, pero con los datos que tenemos nosotros en, en algo. obviamente me encanta el tema, así que feliz de poder ayudarlo.
0: Y en ese minuto tú traías ese conocimiento, ¿de qué área? ¿Dónde lo habías aplicado? Ingeniería
1: eléctrica. Yo yo, mi, mi background es en ingeniería eléctrica. Yo trabajaba en sistemas de control eh, y trabajaba, de hecho, viendo cómo hacer que robots aprendieran cómo están sus cosas, ¿ah? cómo para está su ellos. sistema.
0: Y entonces te dijeron apliquémoslo acá. Tratemos con de aplicarlo exactamente.
1: Eh, así que empezamos a procesar los datos y agarrar algunas fallas en particular que estaban teniendo ellos y desarrollaron algori algoritmos que estuvieran buscando esos patrones en diferentes grupos de datos para avisarles, oye, mira, aquí encontré algo, oye, aquí encontré algo, y levantaron una banderita diciendo, mira, aquí está pasando esto. Y la verdad que nos fue súper bien. Eh, logramos incluso antes, el, lo que tenemos para alguna de las fallas que tenemos, incluso eh, se logra hacer un año y medio antes de que ocurra la falla, eh, les avisamos, oye, va a venir una falla en un año y medio más, que para ellos es súper importante porque todas las partes y piezas de ellas están hechas a la media. ¿Ah? No es que tú puedas llegar ahí a, ¿no es cierto? a la Casa Royal y le compra oye, me da un razonador. No, claro. no, no se puede. Entonces todo se manda a hacer, se demora seis, siete meses en fabricarse. Con lo cual, si tú sabes con un año de anticipación que algo te va a fallar, lo puedes poner en el presupuesto, puedes saber que las cosas están funcionando y ordenar tu vida para poder manejar esto y que no se te apague una antena en la mitad de una observación, como lo que les podría haber pasado. fíjate, esta observación del agujero negro implicó que tenían que estar coordinados todos estos 12 telescopios en la misma lugar, mirando al mismo punto, al mismo momento, todos despejados y se le echa a perder el tuyo porque no necesita mantenimiento. Sí. Es un <risas> algoritmo anticipativo. O sea, hay otros algoritmos que permitieron que este algoritmo brillara. Exactamente. O sea, el hecho de que tú pudieras tenerla todo tu telescopio funcionando
0: en el momento que lo necesitaba, es lo que te permitió hacer cree? este tipo de cosas. ¿no? Oye Y en lo personal, eh, un paréntesis, cuando te llaman, te ofrecen esto y te tinca meterte a este equipo eh, y tú no habías trabajado en nada que tuviera que ver con astronomía, estoy deduciendo yo. Eh, ¿Qué pensaste?
1: ¿Qué choro? Eh, <risa> <risa> la verdad que, que
0: mira, una de, la, una de las cosas entretenidas que uno tiene
1: en, o la libertad que uno tiene en ciencia que no la tiene quizás en otros trabajos es que uno puede decir, oye, mira, qué interesante tu pregunta. No sé para dónde vamos a ir. Pero qué interesante la pregunta. Démosle, porque no, la verdad es verdad que me encantaría ver hacia dónde nos guía esa pregunta. Ah, y eso creo que, por lo menos, lo que me motiva mucho a mí es justamente eso en ciencia, poder conectar ideas. Ah, cómo esto que no tiene nada que ver con esto otro, se juntan y de repente te sale una solución que que no solamente te sirvió en ese problema, sino te sirvió en un problema completamente distinto. De hecho, tú me contabas fuera del
0: micrófono que a la desarrolladora del algoritmo, a esta mujer joven, Katie Bauman, le habían dicho en algún momento para dónde nos vaya a ver esto, algo así, ¿no?
1: Eh, no, el, esto fue en el CERN. Ah, eh, yeah, cuando yeah, estaban yeah, construyendo el CERN, le preguntaron a uno de los directores, oye, ¿por qué estamos gastando tanto dinero en esto? Mm -hmm. Y él dijo, no sé, no sé para... Que es una excelente, <risa> una excelente respuesta, te fijas, pero algo <risa> dará. Y, y finalmente, si uno empieza a ponerle precio a la ciencia a la ciencia básica, eh, estás haciendo un súper mal servicio porque no sabes a dónde estas cosas puede efectivamente ser una cosa que sea completamente revolucionaria y que empuje a uh, la ciencia a hacer otras cosas. Y este mismo pregunta de, oye, ¿podemos ver o no un agujero negro que implica una, un esfuerzo científico gigante para poder hacerlo? Implicó también un montón de desarrollos eh, técnicos que quizás en 5 o 10 años más nos van a traer un montón de beneficios a nosotros. No nos olvidemos que Internet no sé, esto salió de físicos compartiendo datos, eh, y así también han habido otros desarrollos que nos han implicado desde cosas tan simples como el velcro, ¿te fijas?, para que los astronautas claro. pudieran llegar a la Luna, hasta ciertos sistemas que hoy día estamos ocupando en los, te en los teléfonos celulares para poder hacerlos funcionar. Y todos ellos salieron de
0: repente alguna pregunta científica que no tenía nada que ver con ella. Y desde esa, esa inquietud que te generó este equipo que te dice ven, eh, trae tu conocimiento, apliquémoslo acá, anticipemos posibles fallas de, nuestro, eh, de nuestros eh, telescopios y vayamos avanzando. ¿En qué estás hoy día con el equipo que estás trabajando?
1: Bueno, hemos seguido trabajando, la verdad es que firmamos, la Universidad Adolfo Ibañez firmó un, un acuerdo de trabajo con ALMA, eh, para justamente atacar todos estos problemas que vienen desde el área de matemáticas aplicadas, eh, investigación de operaciones y, y poder desarrollar más algoritmos que estén apoyando el funcionamiento del, del telescopio. Y así también nos no hemos ido juntando con otros telescopios más también. Eh, pero en particular con ellos en ALMA, el año a fines del año pasado nos invitaron a, a participar de, de propuestas, o sea, nosotros lanzamos una propuesta eh, que estaba haciendo el Ministerio de Economía vía una iniciativa que tenían ellos que se llama el Data Observatory. Estaban construyendo este observatorio de datos que le llaman uh -huh. y, y estaban buscando eh, pilotos en los cuales pudieran probar si cosas que se están desarrollando por esta gran cantidad de datos y cosas que se pueden hacer en astronomía, eh, si se pueden hacer cosas que puedan después eh, llevarse a la industria. Y ahí nosotros nos juntamos estas cosas que llevábamos desarrollando con José Luis en Alma. Eh, dijimos, oye, qué buena idea. De repente yo creo que esto sí, efectivamente, la podríamos llevar a otro lado. Eh, pero yo no soy desarrollador de software, así que nos conectamos con una empresa que sí hace ese tipo de cosas que se llama Metric Arts. Ahí yo conozco al, al gerente general ahí que es Patricio Cofré. Y le dije, oye Pato, eh, ¿te parece si armamos una cosa en conjunto? la gente de Alma, nosotros con estos algoritmos y ustedes con su conocimiento de hacer cosas en la nube, etcétera, y tratamos de transformar esto en un, un, un servicio que tú le podrías llegar el día de mañana, llegar a un Codelco, llegar a un Enap, te fija, alguna de estas empresas que hoy día ya están generando muchos datos y decirle, mira, yo te ofrezco el mismo algoritmo que está ocupando Alma para detectar cuando se le echan a perder sus cosas, te lo ofrezco para ver cuando se traban tus cadenas de movimiento de producto y cosas por el estilo. Me parece súper motivante a mí, así que dijimos mostremos esto, así que lo postulamos ahí en esa ronda de, de invitados que hicieron ellos para mostrar posibles proyectos y nos, nos eligieron. Tuvimos la suerte que nos, nos eligieron para financiarlo y ahí vino el, el gerente para América de, de Amazon para mostrarnos qué tipo de estructuras podíamos hacer. Fue bien interesante el cómo llevar una cosa que está como en ambiente muy de laboratorio en los servidores de Alma hoy día corriendo y le está generando valor, pero ahora llevarlo a algo que sea un producto que tú puedas ser escalable y que lo pueda ocupar en realidad cualquier empresa. Así que ha sido una, una experiencia bien interesante de, de trasladar algo bien teórico y que después logró transformarse en un, un servicio o una, una solución, en algo que tú podrías decir en el día de mañana va a ser una solución que puede ocupar cualquier persona en la industria.
0: Y esto que mencionas tú recién, este puente de trasladar algo de lo teórico a una cuestión muy práctica, eh, ¿estamos en, en un momento importante para poder llegar a ese tipo de desarrollo en Chile hoy día?
1: Yo creo que sí, yo creo que hoy día Chile tiene la capacidad de mentes, que están interesadas en atacar estos problemas con gran cantidad de datos. Llevamos muchos años con muy buenos ingenieros, matemáticos uh, y gente en ciencia que, que ha estado trabajando en este tipo de cosas. Y, y yo creo que no van a haber mucho espacio para muchas diferentes cosas a través del mundo. Entonces yo creo que estamos en, una, en, una, en un momento en el cual posicionarse a nivel mundial, no estoy hablando ni siquiera a nivel local, sino que a nivel mundial, en una potencia en el procesamiento de datos y ser capaces de poder entregar soluciones con esos datos eh, es una cosa súper interesante y que hay que agarrarla, creo yo.
0: ¿Y qué rol juegan los telescopios en eso?
1: Bueno, el rol que juegan ellos es que ellos son una fábrica de datos. Ah. Justamente su, su negocio es agarrar propuestas de astrónomos y generar su producto, son datos. Son justamente datos. Y además tienen un subproducto que son datos operacionales, que no, los, no, 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 no es una cosa central de ellos porque ellos están preocupados de los datos de ciencia, pero que también son de órdenes de magnitud gigantes. Yo conversaba con la gente de, de eso y me comentaban que ellos estimaban que ELT, el Extremely Large Telescope que está, está, está siendo construido ahora, va a estar generando el orden de un tera por noche de observación, de datos operacionales.
0: Un tera que un si terabyte, yo, yo pensara en almacenar. ¿Qué, qué sería un tera?
1: Eh, no
0: sé cuánto es eso,
1: en, en, pero pues son cientos de miles de, 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 horas, de horas de música ya. que vas a tener. A, de puros datos de temperaturas, corrientes, ángulos de los espejos y cosas por el estilo, que es completamente factible de verlo por un ser humano, ¿te fijas? Y además tiene el tema todo el lado de ciencia, que son petabytes o exabytes que están generando. Ah, hay una, un gráfico que muestra la gente del Data Observatory siempre, que lo encuentro súper interesante, eh, en el cual muestran la comparativa entre todo lo que genera en un año Facebook, YouTube y Twitter, versus lo que va a producir el SKA, el eh, Square Kilometer Array Telescope, que va a estar en, en Australia, y son órdenes de magnitud, son eh, como mil veces el, lo que produce todas esas redes sociales en un año, lo va a producir SKA en uno. Y ¿Ah? eso es
0: que esas redes sociales están en manos de mil millones de personas en el mundo que estamos generando contenido.
1: Exactamente. El otro son wow. 5.000 antenas que van a estar esparcidas en el desierto sí. de de Australia, y, y va a estar generando datos todo el rato. Entonces tú tienes una fábrica de datos, y tiene otra cosa que otra gracia, que es una fábrica de datos bien mantenidos. Okay. Porque generalmente tú vas a una empresa y dices, oye, sí, yo tengo todos los datos, y revisa, y hay un montón de ceros en el inventario, números negativos en el inventario. Dices, oye, ¿cómo llegamos con estas cosas aquí? Y hay un montón de problemas de procesos intermedios que tienes que limpiar, etcétera, Mientras que aquí son mucho más Datos limpios. Entonces te llegan unos datos de alta calidad, mucha densidad, o sea, tienes muchos datos, con lo cual es una es un, es un lugar excelente para poder entrenar algoritmos, para poder desarrollar ideas y probarlas, que tú no lo podrías hacer en la industria, porque no tiene esa cantidad de datos ni tiene esa, ese nivel de limpieza. Pero si tú tienes este este ambiente de juego, entre comillas, que son los datos de los telescopios, en lo cual puedes probar y desarrollar cosas, chuta, después puedes agarrar esos algoritmos que ya sabes que funcionan y los puedes aplicar en el otro lado con mucha más tranquilidad, porque sabes que efectivamente esto ya generó valor en otro lado con datos bien mantenidos y los ayudas a ellos primero a mejorar la calidad de sus datos, pero después ya tienen una herramienta que ya está probada y está revisada y que les va a generar valor en el momento que esté listo su sistema de datos, está listo para generar valor. ¿Te fijas? Entonces tienes ahí una, una tremenda oportunidad de
0: generar cosas eh, que no tenías antes y no, y no existen mucho en otros lados del mundo. Ahora, con todas esta, estas bajadas que tienen los datos, las posibilidades que ofrecen, eh, me imagino que ya tenemos que dejar bastante atrás esta figura de telescopio, igual astronomía, igual astrónomo. O sea, hay un montón de personas de múltiples disciplinas que entran en este en este nuevo escenario, ¿no?
1: De todas maneras. O sea, hoy día el, el, es, es, el, la, la parte romántica de los telescopios uh -huh. se fue hace mucho tiempo. Tú no, de hecho, muchos de los telescopios que son de, de servicio, tú lo dijiste... La gente, los astrónomos mandan la propuesta y siguen en sus oficinas trabajando todo el año y de repente les llega un correo diciéndole, no es cierto, usted tiene su análisis hecho, aquí está, bájelo. Ah, ya no, nunca fueron, en muchos casos, ni siquiera estuvieron en el país donde estaba este ese telescopio o donde se hizo esa, esa medición. Con lo cual ellos obviamente tienen el, la gran gracia de que se les ocurre qué cosas mirar y cómo ocupar claro. estas herramientas y después hacerse las preguntas interesantes de, oye, qué cosas, detalles tenemos que estar viendo o qué cosas con el arreglo de telescopios que existe en el planeta hoy día no estamos mirando y tratar de empujarlas, empujarnos a hacer ciencia por ese lado eh, y después aprovechar esos, esos desarrollos para hacer otras cosas y hay un montón de gente que está trabajando que son ingenieros eléctricos, mecánicos ¿ah? de, que tratan de resolver estos problemas de, bueno, ya, me pidieron que hiciera esto, ahora ¿cómo lo hago? Aquí ah, un poquito de lo que les pasa a los ingenieros civiles con los arquitectos, ¿eh? que el arquitecto hoy tiene este dibujo espectacular, precioso, excelente por todos lados, y después llega el ingeniero civil y diantres, ¿cómo hago, cómo logro poner una viga aquí que no se me desarme el, ¿no es cierto? el edificio con un terremoto grado 9 y, y siga funcionando y que además se siga viendo como el arquitecto quiere?
0: Y esos diálogos, que, que los diálogos previos, digo yo, de cómo conversan eh, las materias que uno aprende en el colegio, luego las que aprende en la universidad... Eh, eh, ¿tienen un sentido coherente con este nuevo mundo donde tenemos que dialogar multidisciplinariamente o todavía estamos un poquitito desfasados? Y hablo del mundo occidental, más, más allá del modelo chileno, eh, de educación, eh, de, del modelo occidental, muy preparado para la revolución industrial, eh, más que para esta nueva revolución que estamos viviendo.
1: Uy, qué, qué pregunta más, más profunda de la que está... La verdad que conozco tan poco el, del de la parte educacional de básica, mm. eh, que me, no me atrevería a hacer muchas conjeturas, eh, más que la experiencia que tengo con, con mis hijos, donde sí los veo que efectivamente el colegio está interesado en hacer ese tipo de, de bajadas y que los niños aprendan a aprender y no solamente aprendan una materia. Ah. Pero yo creo que ese es un paradigma importante que, que, al menos en mi época, cuando yo pasé por el colegio, no necesariamente estaba. O sea, Las la ganas de poder aprender por el hecho de aprender o de aprender a cómo aprender eh, no necesariamente era el foco, sino que era mucho más de oye, mira, viene la, la prueba de aptitud académica, se me cayó el carnet y automáticamente. <risa> pero era la de aptitud y tenías que aprender esas materias y eso es lo que tenías que regurgitar después, en, no sé, eligiendo A, B, C, D o E en tu prueba de selección y punto, te fijas, tenías ese esa entrenamiento que necesitabas hacer. Y, y obviamente hoy día eso no sirve de nada. O sea, hoy día los, las cosas que te memorizaste hoy día o los algoritmos que te aprendiste a hacer hoy día, para mañana ya no sirven. Y eso es una cosa quizás mucho más dinámica que, que se requiere hoy día, que el, el, este mismo algoritmo que quizás está haciéndole una tremenda aporte a, por inventar algo a Netflix para hacer buenas recomendaciones. Ya hoy día ya no sirve porque son demasiada gente, o es muy pocos datos, o hay una consistencia completamente distinta de la que tenían hace cinco años y hay que hacer algo completamente diferente. ¿Te fijas? Entonces, ese algoritmo hay que volver a hacerlo y, y memorizar ese tipo de cosas, en mi opinión, no tiene mucho sentido. Entonces, yo creo que esa, esa parte de memorización ¿no? para este tema no nos sirve de mucho. Y lo otro también es el tema de los lenguajes que estás aprendiendo. Hoy día creo yo que el lenguaje de matemáticas, que es otro idioma, en cierta forma, y la bajada que tienen vía los lenguajes de programación, son una cosa tremendamente importante que todos debieran tratar de tener, ¿verdad? porque efectivamente ese va a ser el lenguaje de cual vas a poder desarrollar
0: muchas cosas y vas a poder resolver muchos problemas. ¿Dónde aprender un poquitito más? Eh, y estoy hablando directamente de las personas que han escuchado este podcast y dicen, me interesa el trabajo que está haciendo Rodrigo. ¿Dónde podemos encontrar algo de lo que de lo que está eh, desarrollando? Eh, o de pronto algún consejo de eh, información que permita a conocer, eh, conocer un poquitito más sobre algoritmos, que es algo bien complejo al comienzo.
1: Y... Desde el punto de vista de, de, de las cosas que, fa que hago yo, eh, bueno, en mi página, yo tengo una página web mía, www.rax.cl, ahí generalmente pongo mi, las publicaciones que hemos estado teniendo y cosas por el estilo. Eh, pero desde el punto de vista de herramientas y aprender a usarlas, hoy día tenemos la suerte de que hay un montón de, de portales o de, de lugares donde puedes tomar estos cursos como edex, Coursera donde efectivamente tienen toda la parte de Analytics, un ¿no cierto Data Science y cursos de ese estilo que te están enseñando a ver, bueno, cómo los procesos, cómo puedo aprender a, a, a cuáles son las herramientas, si quieren. no necesariamente la matemática, atrás, sino que algo más funcional quizás de, oye, mira, si yo quisiera saber cómo poder separar a mis clientes hoy día y ver cómo atiendo los diferentes modelos de clientes, bueno, ahí tienes algunos algoritmos que te van a enseñar a cómo ocuparlos y quizás eso te va a poder ayudar a, a atenderlos mejor o a diferenciar cómo atender unos de otros yo creo que por esas plataformas hoy día tenemos esa suerte que existen, que no estaban hace ni siquiera cinco años atrás no existían eh, que te están entregando ese contenido y gratis muchas
0: veces Rodrigo Carrasco, gracias por acompañarnos hoy día y queda pendiente una conversación, que hablemos algo de algoritmos, ¿te parece? <risa> me parece excelente